0: Septembre 2019, l'ouverture de notre premier centre à Paris, on n'a jamais dépensé un sentiment marketing. Donc le projet de base c'était pas d'ouvrir un centre. Aujourd'hui, on a 37 centres, d'où l'ambition c'était créer une nouvelle catégorie de loisirs. Et donc nous, on s'est dit, il faut qu'on soit lanti pour poursuite. On a construit vraiment toute l'expérience autour de la création d'interactions entre les gens. Trouver 80 ou 100 000 euros pour lancer un projet qui a de la gueule, qui est bien ficelé, je suis convaincu que c'est à la portée de tout le monde. Et ça avoir l'exigence, c'est que n'importe quelle personne avec qui tu bosses,
1: tu dois en attendre le même niveau. Entreprendre, c'est savoir refuser. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go Et donc là, vous ouvrez la... Là, vous ouvrez le, 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 le premier euh, premier lieu euh, à Odeon. Ouais. Euh, comment vous trouvez vos premiers...
0: à premiers clients en fait Écoute, euh, on a amorcé la pompe en faisant euh, un mois de test avec euh, du réseau. Euh, donc on a fait un se banque-banque avec des pré-ventes. Okay. Euh, je le dis au passage, Charles, ah, mon ouais. associé, était un ancien de se banque-banque, donc c'était assez naturel de passer par la plateforme.
1: Et puis, euh, ouais un peu d'insider aussi, euh, ouais. vous sachiez comment gérer
0: une, une bonne campagne euh. exactement. Et puis on a été bien poussé par la plateforme aussi parce que euh, Adrien, un des fondateurs de Quiz Bank Bank, un, un ami de Charles aujourd'hui, a investi dans Quiz Room dès le début. Euh, voilà. Donc euh, bon, on a eu une newsletter, euh, on a eu quelques trucs. Donc grâce à ça, on a, on a amorcé, on a fait quelques parties en disant clairement aux gens euh, les gars, ça va, ça va pas être abouti. Il euh, y a des trucs qui marchent Et peut pas. Euh, voilà, mais, mais en fait, ça amuse les gens de, de tester et, ça, et les gens sont complètement d'accord à l'idée de participer à une bêta.
1: à fortiori, il qu'est-ce qui se bat en banque parce que... Exactement, c'est un peu le principe. Mmh. C'est le, le crowdfunding comme ça, la pré-vente et tout, c'est le meilleur moyen euh, bah déjà de générer euh, du cash flow pour commencer, de valider ton idée. Ouais. Est-ce que tu as beau t'adresser à des, des gens qui ont des chances d'être des early adopteurs euh, qui ont une affinité à l'innovation, à la nouveauté bah, si ça les intéresse pas, ils n'achèteront pas, hein, euh, quoi qu'il arrive. Donc c'est une bonne pré-validation pré, pré de product market fit. Tout à fait. Et en plus de ça, bah, c'est le meilleur moyen d'attirer une cible qui va être patiente en fait, qui va être bienveillante et qui va te donner du feedback en fait. Exactement. Et, et là, en effet, ce qui
0: est très important. Et donc nous, on était, euh, on était très, euh, on était très attentifs au feedback. Euh, et là, là, il faut être prêt à se prendre tous les coups du monde. Quoi. Parce qu'en fait tout ce que tu as imaginé, alors on avait déjà fait des tests, hein. on faisait des tests en dehors des salles, au début notre truc on demandait aux gens non pas de buzzer mais de taper sur la table, ensuite on a eu une première version de la techno, il n'y avait pas de design, ensuite les gens jouaient avec leur téléphone sur un écran qui était projeté au mur dans des appartes. c'est comme ça qu'on l'a testé et d'ailleurs j'invite tous les entrepreneurs à tester leurs produits. C'est pour la première année alors ouais, le lancement ouais, exactement avant le lancement quand on a eu lieu et que les travaux étaient suffisamment aboutis donc on a commencé à accueillir ces gens-là euh, qui étaient venus via qui manque banque plein de trucs qui marchaient pas il y a des gens qu'on accueillait il y avait pas de lumière il c'était enfin, euh, il y a même des gens qu'on a renvoyé chez eux parce que le truc buguait enfin voilà et euh, mais il faut être faut surtout ouvrir grand ses oreilles et, et prendre tous les retours et il y il y y a plein de gens que...
1: prendre de la foudre Au moment.
0: ah oui on prenait voilà mais toujours est-il qu'à la fin de ce mois on n'avait bah, pas le choix, crois, de toute façon, t il fallait qu'on commence. Euh... Et, euh... et on, était, on était satisfaits de ce qu'on proposait, tout en sachant qu'on avait encore un vachement de marge de progression. Mais en tout cas, le, le niveau minimum que pouvait en attendre un client euh, qui allait payer 20 euros pour venir jouer chez nous, il était là. Et, euh, et, et grâce en fait au bouche à oreille de qu'est-ce se Bank banque grâce à LinkedIn aussi, on a un peu posté, on a contacté un peu des gens autour de nous, etc. On a rapidement eu des clients, on a eu aussi des sorties presse. Euh, ça, c'est un truc qui est très cool à Paris, c'est qu'en fait, il y a tellement de médias qui sont en recherche de trucs sympas, de trucs nouveaux, qu'on a eu plein de médias et plein d'influenceurs qui sont venus tester. Et là, ça s'est enchaîné, et euh, et en vrai, c'est, enfin, c'est, les, les gens me croient pas, mais on n'a jamais dépensé un sentiment marketing pour lancer, euh, pour lancer Quizroom à Paris, et on a été plein au bout d'un mois et demi. Mi-octobre, euh, mi-octobre, ouais, mi-octobre, fin octobre. On a été vraiment plein à 95%. Vraiment à par
1: référence, quoi. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est fou. Qu'est-ce qui, comment t'expliques? Euh, alors, il y a le facteur, déjà, préparation, pré-lancement, etc. Vous avez fait des tests. Donc, la recherche utilisateur de votre côté, elle a été systématique. Ouais. Vous avez vraiment fait en sorte de, de bien, de bien, de bien tout aligner, aligner la proposition de valeur, le job to be done, tout, tout ce qu'il fallait. Euh, mais comment t'expliques que ça ait pris aussi vite? Euh, comment t'expliques que quelqu'un euh, qui sort de, qui sort de Quizroom se dit, ah, oh, c'est la folie, j'ai vécu un tel bon moment que j'en je parlais autour de moi, quoi? Il
0: y a le produit, euh, c'est-à-dire le, le côté nouveauté et le côté inédit. Le truc n'existe pas, euh, c'est lisible, euh, voilà. Enfin, tu, tu, tu vois le truc, en fait, tu vois notre vidéo de présentation, t'as même pas besoin de regarder une minute de vidéo. Mmh. Au bout de 5 secondes, en fait, t'as compris ce que ça allait être. Et donc, ça, ça se comprend assez bien. La clarté, quoi? La clarté, mmh. clairement. Clarté de la proposition de valeur. Euh, je pense la qualité de l'exécution aussi parce que sinon ton bouche à oreille marche pas et euh, dernière chose c'est aussi le marché ouais. Là, il faut le dire, tu t'attaques à un marché à Paris où t'as 12 millions de personnes et où t'as énormément d'early adopteurs qui ont qu'une seule envie c'est de tester des trucs nouveaux et au début c'est comme ça que tu lances ton truc okay. euh, on a eu des blogs d'escape game qui, sont, qui ont voulu tester parce qu'ils ont vu que ça avait l'air cool et donc du coup ils en parlent et, et du coup la communauté des escape game a commencé à venir voilà donc on, on a enclenché les trucs grâce à ça, ça et d'ailleurs, la réalité n'est pas la même quand on a ensuite ouvert partout en province. Euh, on a dû faire du marketing, on a dû se faire connaître, faire des lancements, voilà. Mais Paris, c'est un peu particulier parce que tu as une profonde marché qui est dingue et tu as, as énormément de gens qui sont prêts à payer n'importe quoi pour tester des trucs, Simplement.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et donc, tu avais ce... ouais, t as, t as cet alignement entre euh, tous ces facteurs que tu as donné, plus le, euh, le, ce qu'on appelle le zeitgeist, l'ère du temps. C'est-à-dire que tu avais un timing de fou à cette époque-là, un momentum de fou euh, du, euh, de l'escape game, euh, de, euh, du, euh, du loisir en présentiel et euh, avec Paris qui était vachement porteur en fait. Exactement. Et donc, et, euh, et je pense que le momentum il est, il est d'autant
0: meilleur que que l'escape game en fait avait déjà bien marché. Ouais, c'est ça. Et que dans la tête des gens, ça commençait un peu à s'essouffler. Exactement. Et voir un énième escape game qui arrivait, ça les faisait probablement moins vibrer que de voir quelque chose de vraiment différent.
1: Mais avec un voilà un usage cristallisé du présentiel, et tu ouais. te déplaces et tout, et euh, et donc euh, et, et ça c'est un truc vraiment sous côté hein, le, la, la, le le timing, c'est pas quelque chose que tu maîtrises, c'est très compliqué à maîtriser, ouais. mais par contre. C'est un facteur fondamental dans la qualité de ton lancement. Euh, et euh, Mettons que bah ta trajectoire de croissance par la suite. Hein. Après, franchement, ça fait toute la vie. Et à l'estomac, vous étiez combien On était
0: deux. On était deux avec Charles. On gérait la salle matin, midi et soir. Ah. Euh, donc, euh, et sur des horaires qui sont bah, souvent le soir, le week-end. Parce que ah, c'est ouais. les, les, les heures pleines pour les clients. Euh, donc ouais, au début, c'était vraiment intense. Mais bon, rapidement, on a eu les chiffres qui nous ont permis d'embaucher... Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première personne qu'on a embauchée, c'est Valentin, notre premier responsable de centre à Paris. Et aujourd'hui, il est franchisé Quiz Room à Bayonne. C'est bon ça euh, Donc c'est assez cool. Ouais, ouais. Il a, il a fait, il a dû faire un an et demi chez nous. Bon, alors après, il s'est tapé le Covid, donc euh, il, on a été fermé, il a été au chômage partiel, etc. Et puis à un moment, il nous a dit, bah, tiens, j'ai envie de monter ma franchise. Donc ça, c'était ça, c'était génial parce que, voilà, on trouve que l'histoire est sympa, quoi ton premier salarié de franchisé c est c est que, bon, voilà il a il a cru au projet dès le début et il y croit tellement qu'il a investi son argent pour ouvrir un truc
1: c'est excellent et euh, on en parlera de la, de la, de la partie franchise tout à l'heure euh, mais euh, comment tu fais euh, à ce moment-là pour concilier euh, bah, enjeu de euh, parce que ça c'est vraiment la 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 la, la, la substantifique moelle de tout ce qui est de de toute la tension qui se passe dans la tête d'un entrepreneur à ce stade-là de sa boîte parce que tu as un enjeu où 90% de Enfin, 100% de la production de valeur repose sur toi, donc tu es salarié de ta propre boîte en fait ouais. à ce moment-là. Ouais. Mais en même temps, tu as un enjeu qui est de travailler sur la step d'après, donc de travailler sur ton système entrepreneurial pour bah, demain recruter, pour euh, mettre en place ou améliorer tes process, etc. Mais quand de ton côté, tu es. Euh, J'ai une petite, petite réponse, mais quand de ton côté tu es euh, bah, au four au moulin, littéralement, que tu dois être en salle de telle heure à telle heure pour tes clients comment est-ce que tu fais pour garder enfin euh, pour, pour réussir à concilier' les deux et ne de pas se retrouver pris au piège en fait dans l'exécution dans l'opérationnel alors tu as, as tellement raison enfin tu, tu peux te retrouver très vite pris au piège de
0: l'opérationnel et te perdre six mois voire un an euh, sur ton développement et euh, je pense que ce qui est important c'est euh, c'est le projet de base et c'est cette de, de se raccrocher à ça donc le projet de base c'était pas d'ouvrir un centre ouais. le projet de base c'était de faire une enseigne et donc, euh, très vite, quand ça a commencé à fonctionner, on s'est pas dit « Tiens, bah, on va attendre d'avoir un an de trésorerie dans la boîte pour embaucher ». Très vite, on a vu que ça fonctionnait, qu'on n'avait pas dépensé en marketing, qu il y avait, euh, que que ça plaisait, qu'a priori, euh, on prenait cinq étoiles sur TripAdvisor euh, la majorité du temps quand les gens nous notaient. L'activité plaît, il y a du marché, on y va. Donc, on a recruté assez vite. Et ce qui fait que on bossait alors même qu'on devait accueillir les clients et gérer plein de trucs, c'est la flamme. C'est que t'es au début, c'est hyper galvanisant, t'as as mis un an à lancer ton truc, le truc marche. Voilà, euh, en fait, je sais pas comment dire, il y a une espèce d'énergie un peu inexplicable qui fait que bah c'était assez fou. J'accueillais les clients, mais c'était dingue, genre par exemple le, le samedi, voire même le dimanche, j'accueillais les clients avec un énorme sourire. Enfin, forcément, t'es comme un ouf, les gens, ils t'ont fait confiance, ils payent pour ton activité.
1: Il y a le dimanche matin,
0: <rire> voilà, il <rire> le dimanche matin, et toi, tu les accueilles, t'es trop saucé, c'est trop bien et, euh, et et tu fermes la porte de la salle ils vont jouer et là derrière tu t'assies au comptoir avec ton ordi et là, là tu fais des trucs là t'avances tu dis c'est quoi la suite comment je modélise mon concept comment je fais pour la suite qui j'embauche où est-ce que je recherche mon prochain local dans quelle ville on va aller c'est quoi la strate et, euh, et c'était un peu dingue parce que ça nous arrivait le samedi de faire des journées de 15h et, et en fait j'étais vidé à la fin